0: tá começando mais um episódio do Por Onde Andei, um podcast em que a gente fala sobre vários assuntos relacionados à viagem. Eu sou a Bárbara Pereira, e quem vai participar desse bate-papo hoje comigo é a Laura Perucchi. Oi, muito feliz de estar aqui, animada. Muito obrigada por me convidar. A Laura é brasileira, natural de Santa Catarina, jornalista também, e mora em Nova York há sete anos com o marido. Ela tem um blog super legal, que é lauraperucchi.com, foi assim que eu conheci, inclusive, o trabalho dela. E nesse blog, ela traz várias dicas sobre Nova York. Então, hospedagem, passeios, compras, restaurantes. E é claro, vida em Nova York também, que é sobre o que a gente vai falar nesse episódio de hoje. E Laura, eu queria começar pelo básico. Eu até sei a resposta, porque eu ouvi o episódio do seu podcast em que você conta essa história. Mas eu queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes por que, que você se mudou para Nova York, como que se deu esse processo.
1: Então, foi uma coisa muito inusitada, que não estava planejada. O meu marido ele é da área de TI e em 2013. Ele estava trabalhando numa empresa de uma empresa de consultoria de software em TI, que é uma empresa multinacional em Porto Alegre. E ele tinha um projeto, cliente aqui em Nova York. É muito comum a empresa. Tipo assim, quem trabalha nessa empresa está sempre viajando, dependendo do projeto que pega. E aí acho que foi assim, em abril, março Ele falou tipo Ah, olha, eu acho que vai rolar de eu ir para Nova York Em julho ou agosto Então tu deveria tirar teu visto e tal Porque tu pode ir comigo, né Só, só vai precisar pagar a tua passagem, basicamente Aí eu até lembro que eu falei assim Ah, beleza, só que eu vou tirar o visto só se tu for comigo Porque eu não ia para São Paulo sozinha É muito <risos> irônico isso hoje, né Porque eu saí do país depois é, e aí, eu tirei meu visto e tal. Ele marcou a viagem pra agosto. Ele passou três semanas aqui. Eu vim passar dez dias com ele. Só que eu nunca sonhei em conhecer. Ele. Eu gosto sempre de falar isso, porque muitas pessoas que me acompanham têm esse sonho de Nova York. Seja por conta do Esqueceram de mim ou Sex and the City, Ghost Eu nunca fui essa pessoa. Tipo, eu nunca tive vontade de ir pra Disney. Nos Estados Unidos era. Tá, Estados Unidos. Tá? Nova York deve ser legal, mas eu nunca sonhei com Nova York. Só que aí quando surgiu essa oportunidade que ia sair relativamente barato e o dólar nem tava alto nessa época, né? Eu também trabalhava pra mim, para mim, assim, né? Eu era autônoma, trabalhava com redes sociais. Mas bom, já que estamos aí vamos, né? Também não dá pra negar uma viagem pra Nova York. Aí vim, sem planejar muita coisa, pra falar a verdade, não planejei quase nada. Sabia algumas coisinhas. Eu sabia muito noite que eu queria ver a toda da Liberdade, conhecer as lojas, né? Um loja de maquiagem na Times Square, e aí eu vim, vim para cá, era verão de 2013, e foi meio que amor à primeira vista, e nessa época, eu e o Thiago, a gente até falava de morar fora por conta da carreira dele, mas a gente sempre falava, sei lá, de morar na Europa, mas não tínhamos planos muito concretos, e aí, acontecendo duas coisas, uma é que os colegas dele falaram pra ele que quando ele chegasse aqui, ele deveria mudar o LinkedIn dele pra Nova York só pra ele ter uma febre de como tava o currículo dele pro mercado internacional. E aí ele fez isso. E, e aí ele até me falou, eu acho, antes de eu chegar aqui, porque ele chegou primeiro que eu, que ele tava recebendo alguns contatos, mas eu nem dei muita bola. E aí quando eu cheguei aqui que eu vi a cidade, eu falei, pô, tu deveria, achou então tá um trabalho aqui e tal. E ele falou que não, que o visto era algo muito complicado. Eu falei, não, mas tenta tal, responde então, essas pessoas que estão te mandando mensagem, que, né? E aí, sei lá, quando a gente voltou, então, assim, de dois meses ele tava com uma proposta de trabalho, e aí a gente mudou pra. Isso foi em agosto, em outubro ele tava com a proposta na mão, e em janeiro de 2014, a gente mudou pra cá. Super inusitado Tipo, até aquela viagem A gente né, tinha uma vida A gente tinha um plano de Eu morar em Santa Catarina Ele morava em Porto Alegre Então até o final daquele
0: ano Provavelmente, eu iria mudar para Porto Alegre. E depois daquela viagem, tudo mudou. E, e pensando, assim, especificamente em Nova York, você gostava da cidade? Quais que eram as suas impressões antes de morar lá? Porque, assim, uma coisa é a gente ver a cidade nos filmes. Então, você mencionou ali de Esqueceram de Mim, ou de Gossip Girl. Ou uhum. até mesmo quando a gente conhece a cidade por alguns dias a turismo. Mas é completamente diferente quando a gente mora nesse lugar, né? É. E para mim o primeiro baque
1: na na verdade foi o inverno, porque eu vim no verão, eu não tinha nenhuma noção do inverno aqui. Eu lembro que eu tava separando as minhas roupas para mudar para cá, né? E tinha, mesmo as roupas de Chiqueira do Sul do Brasil, não, não é suficiente, eu falei pra minha mãe ah, tá bom, essas blusas aqui ela falou para mim, nossa, tu não tem noção para onde é que tu tá indo, né eu tipo, oi, como assim eu não fui despreparada, sabe então, isso acho que foi acho que isso foi a primeira coisa a segunda coisa foi, assim, o inglês. Eu já falava, mas a partir do momento que tu muda pra cá e tu tem que... Porque uma coisa é que tu tá turistando, que tu é, só precisa do inglês pra loja, restaurante... E outra coisa é tu começar a ter que resolver a tua vida aqui em inglês, né? Ver apartamento, contas, tudo, tudo. Então isso também é um segundo um segundo baque isso é isso, redescobrindo, né? Porque eu sempre falo que morar fora é como tu zerar a vida, porque tu tem que descobrir tudo como faz, né? Uhum. Então, o supermercado é uma coisa cansativa, porque tu não sabe onde os produtos, tu não sabe o que tu tem que comprar. Então, tudo tu tá descobrindo. Primeiro, os primeiros seis meses, assim, são bem assim de estar tá descobrindo as coisas. Tem coisas que a gente descobre até hoje, tipo, eu fui tirar minha carteira de motorista, não tem um mês. Então, é algo totalmente novo até mesmo o processo de tirar carteira de motorista que é diferente. Então, só sempre aprender algo novo, mas no começo é muita coisa, né? Então, mas eu não me lembro muito das minhas impressões é, turista versus moradora, sabe? Pra te falar a verdade. Porque eu não
0: tinha nenhuma expectativa sobre Nova York antes da cidade. É, e você falou também dessa questão de adaptação. Tem também o fato de você estar tá sozinha. Porque, assim, você não tem a sua rede de apoio. Os pais, os uhum. amigos, você vai na cara e na coragem. No seu caso, você ainda tinha o seu marido junto com você. Mas muita uhum. gente, às vezes, vai sozinho, né? É uma baita de uma, de é. uma aventura, um desafio. Sim, e a gente não conhecia ninguém aqui. Aqui. tipo,
1: a gente veio sem conhecer ninguém hoje eu vejo, hoje se olhar bem as pessoas que mudam, elas são, estão fazendo muito melhor que eu, porque elas vêm, elas me perguntam coisas eu não fiz é. nada disso, eu só vim, eu, tipo, eu, eu confiei 100% nele, pra falar a verdade, porque foi ele que viu apartamento eu sei cara, uhum. que lindo que eu tava, que ele é. disse ah, tá um apartamento pra gente a gente vai ficar no grupo por um mês ah, legal, mas eu não, sabia, eu não tinha noção de localização, sabe é uma coisa, hum. é muito
0: engraçado pensar no passado, assim. <risos> e recentemente, eu tava assistindo alguns episódios daquela série documental Pretend It's a City, da Netflix, uhum. que em português é faz Aparece. de conta que Nova York é uma cidade. Então, e eu acho engraçado, porque a personagem principal, né, que é a Fran Lebowitz, nem sei se fala assim o nome dela, ela fala algumas... É, é, não sei se ela é de outra nacionalidade, mas ela conta algumas coisas muito curiosas de Nova York, porque ela é bem hater, né, da cidade. Então, ela esculacha em vários momentos... E aí, ela menciona algumas coisas sobre a cidade que eu queria a sua opinião. Porque nada melhor do que uma pessoa que mora para opinar. Então, por exemplo, ela fala que a cidade é muito cara para se viver, que o metrô é, é precário, o trânsito é caótico. Ela tá certa nesses pontos? Ah, ela
1: tá certa. É,
0: o trânsito é muito caótico.
1: É, enfim, é melhor não depender... De, depende do horário, né? Mas como qualquer cidade grande, o trânsito é bem caótico. É, é bom não depender de, de carro aqui
0: mesmo. Acho que é por isso, então, que você demorou, né? Pra tirar sua carteira. Porque não precisa, né? Uma cidade é. que tem o, o transporte público, né?
1: Exato. A gente usa carro mais pra essa... Tipo, eu acabei de voltar, na real,
0: de uma, uma day
1: trip, que a gente fala, né? Que eu fui com umas amigas, tem uma fazenda de tulipas. E aí, a gente foi de carro. Mas, pra, pro dia a dia na cidade, tu não precisa. Eu sinto que... O metrô, as pessoas que moram aqui, elas reclamam bastante a respeito do metrô. Pra eu, pra mim, que sou uma, uma pessoa de fora, né? Que sempre dependeu de carro, eu acho o máximo. Tem vezes que eu nem me importo, assim, que tá sujo. Tá funcionando, me leva pra qualquer lugar, tá tudo bem. Mas realmente, ele é, é sujo, só que também, às vezes, eu, eu penso que a, a culpa, muitas vezes, de estar tá sujo é das pessoas, né? Não hum. é do sistema. É, e que mais. Ah, é uma cidade. É uma cidade, é uma cidade muito cara. Eu acho que, na real, é, tu acaba ter, tudo, tudo tem o um preço Nova York, digamos assim, porque tu paga mais caro em várias coisas pelo simples fato de estar aqui. Uhum. É, então tu tem acesso a muitas coisas. É, tem uma. Não agora, obviamente, né? Mas tem uma vida muito intensa, um cenário cultural muito intenso. É a cidade das oportunidades. Então eu acho que. É, tá bom, ela é cara, mas é por isso que ela é cara, entendeu? Porque tudo acontece é. aqui, então você tá pagando pelo preço de estar em Nova York, sabe? E também, assim, a Fran, ela é contraditória, porque ela fala, mas ela também... Ela, como é que ela fala? Ela não é o um osso. não é o osso, é. Mas é, é... eu adorei, assim... Eu adoro ver essa parte... Essa parte não óbvia da cidade, né? Essa parte mais de
0: lifestyle e tal, e tudo que ela
1: falou eu acho muito verdade, assim.
0: Uhum. Eu ainda não terminei de assistir, mas eu acho que tá, tá bem interessante a série, com certeza eu vou finalizar, porque cada episódio ela fala de algum ponto específico diferente, né, então um ela fala sobre a locomoção, né, o, o transporte público, uhum. aí no outro ela fala sobre outro ponto, eu acho que é, é bem legal, pra quem se interessa por Nova York é uma uhum. ótima dica. Inclusive, uma dica pra quem tá
1: ouvindo e pra ti, não sei se você sabia disso, que aquele lugar onde ela aparece, que é um mapa de Nova York, dá pra visitar.
0: Ah, sério? Um mapa, que ela anda é, é como se fosse é uma, um, uma versão grande, fala. né, de um mapa? Ah, que é uma legal! Maquete, sim. uma
1: maquete que se chama Panorama,
0: fica no Twins Museum. Eu já fui lá, é
1: maravilhosa.
0: Ai, é que máximo! Eu não sabia. Eu não sabia se tinha sido feito para gravação da série ou sei lá, não sei. Ah, mas que legal, ó! Sim, ótima é dica. Vale
1: muito a pena visitar. Vale muito a pena.
0: E aí, você mudou recentemente de apartamento, né? Eu vi um, um post no seu blog com fotos lindíssimas mostrando seu apartamento. E aí, eu queria saber em que regiões da cidade você já morou e quais que foram as principais diferenças entre elas. Ah, e também se você já chegou a morar fora de Manhattan alguma vez. Já. Quando eu mudei pra cá, eu morei um mês no Brooklyn. Foi em... eu acho que é downtown Brooklyn. Não era muito
1: longe do Barclays Center... É uma área muito legal, a gente gostou muito de morar ali, foi um mês, é, a gente até tentou encontrar apartamento ali, mas a gente não encontrou nada que a gente gostasse. E aí a gente acabou vindo é, o Upper East Side, em Manhattan, nos apaixonamos pela região e a gente morou no Upper East uh, basicamente até o ano passado, a gente, trocou, a gente morou em dois apartamentos por lá e aí ano passado a gente mudou pro Harlem, logo antes da pandemia, é, e a gente conseguiu um melhor custo-benefício, digamos assim, questão de espaço, questão de ter é, conveniências como lava-roupa, lava lava-seca, elevador. Aí tu todas as diferenças, né? Cada bairro aqui é, é muito diferente, sabe? E, e tipo, o Upper East Side, ele vai de 59 até 96. E é uma coisa muito engraçada a respeito de Nova York, que passou 96, já muda e quando tu vai descendo do Harlem pro Upper East, tu já vê tipo os prédios aumentando de tamanho porque tem mais arranha-céus digamos, no Upper East Side o Harlem é historicamente um bairro eu poderia dizer assim, mais pobre digamos assim uhum. não sei se estou fazendo jus certo a palavra aqui onde eu estou, tem uma comunidade latina, bem grande ótimo no supermercado porque a gente encontra um monte de produto igual para produto brasileiro tem, tem, tem várias, várias áreas diferentes do Harlem, né, que a gente está nessa, nessa área latina. É, é bom porque é conveniente ir perto do Central Park e a gente gosta muito de ainda ir pro Upper East, porque lá a gente tinha as opções, digamos assim, de sair andando e ter um monte de restaurante do lado do outro. Aqui não é tão assim, mas a gente tem as mesmas conveniências de ter Metro supermercado, farmácia... É... É muito diferente, tipo, foi, foi uma coisa boa também para enxergar essa questão de classes sociais, desigualdade. Que às vezes as pessoas é, vêm de fora, elas não enxergam, né? E tendo aqui no Harlem a gente vê as diferenças, tipo, é, até a mesma questão de, no muito tem muitas pessoas brancas, no, no Harlem tu já vê mais pessoas de cor, sabe? E até eu acho que perceber que muita coisa a gente é muito preconceituoso sabe eu tô aqui há, há um ano tipo nunca eu não senti medo sabe porque eu falo isso porque às vezes as pessoas têm comentado Harley para mim elas falam ah porque eu andei lá ou porque é ah, que olharam para mim ou porque não sei o quê sim uhum. nunca me aconteceu nada aqui sabe são outras outras pessoas outras tribos digamos assim Mas é muito de me me, me trouxe muito mais são assim, para aprender mais sobre a cidade também, de, de que não é tudo flores, de que tem desigualdade, é a própria gentrificação, entendeu? Que vai aumentando o preço das coisas, o uhum. que é de certo modo injusto pra quem já mora há muito tempo no bairro, sabe? Uhum. E o, o
0: bairro de Harlem é onde fica a Universidade de Columbia? É nesse bairro, não é? Ou não? É, eu, tecnicamente foi, foi uma, uma menina até que eu entrevistei que estuda na Colômbia, que ela falou que
1: tecnicamente é Harlem só que eles falam que é Morning Side Heights. É. Ah,
0: eu ficava pensando. <risos> é, então, eu imaginava que fosse no um Harlem. E aí, eu ficava pensando se tem essa questão de ser um bairro universitário ou não tem nada disso em Nova York. Tipo, cada um mora num canto, independente de estar próximo da universidade. Não tem muito disso. Tem.
1: Pro pessoal que… Pro pessoal, assim, que trabalha com a universidade, o pessoal que trabalha com pesquisa, eles costumam morar mais perto. É, e, tem, e tem, como é que se diz as residências estudantis tipo, quem às vezes está com bolsa de doutorado, mestrado, consegue alugar apartamento lá dentro da Colômbia por mais barato, entendeu e às vezes o pessoal aluga não quer dizer que todo mundo vai morar perto, mas principalmente ali ao redor da Colômbia tem muito estudante, da NYU também, só que eu acho que a NYU que é lá no, perto do Sorro é uma área mais cara, né a Colômbia, eu até já vi apartamento na região. Tá dentro do contexto de Nova York, tudo é caro, mas é mais barato do que tu
0: morar em metal, ou no Upper Side tal, porque tá mais longe do,
1: do burburinho da cidade, né?
0: E pensando, assim, numa comparação entre Estados Unidos e Brasil, assim, tem muitas diferenças. Eu queria saber, da sua opinião, quais que são os prós e contras de morar em cada um desses lugares?
1: Acho que a primeira coisa que quem que acompanha há bastante tempo já viu que eu sou
0: muito defensora
1: de, é, defensor do caso do Brasil, né? Contra aqui o é sistema de saúde, que aqui não existe sistema público de saúde como o SUS tem no Brasil. É, e o, o grande problema aqui é que tu nunca sabe quanto tu vai pagar. A conta é sempre uma surpresa. É um assunto que eu posso ficar falando horas e para mim é um pouco contraditório um país que tem tanto dinheiro é, e tantas pessoas aqui quebram por conta do sistema de saúde. Tipo, a vacinação agora que tá sendo gratuita é uma coisa muito, totalmente fora da curva para os Estados Unidos. Eles até têm alguns programas para as pessoas, baixa renda, mas tu, tu, dependendo do estado onde tu mora tu tem que estar tá na linha da pobreza para ser elegível. Eu tive amigas que tiveram neném, tipo, e tu não sabe quanto que vai ser a conta do quarto. E, eles, hum. e não tem ninguém que te informe é um, é, um, é uma piada assim tem alguns documentários que, que fazem críticas duras e falam mais sobre isso é outra coisa que pode que depend, isso aí depende com o que tu trabalha né que não tem direitos trabalhistas é, e muita tá. gente está nos empregos é, não não, não, não. E, tipo essa coisa das férias por exemplo que no Brasil tu tem um mínimo garantido pela Constituição aqui não tem que depende da empresa por empresa então, assim, o meu marido tinha um visto de trabalho, hoje a gente já tem green card, Então, digamos, ele tá naquilo que a gente chama de mercado formal, né? tá no mundo corporativo. Então, no mundo corporativo, uhum. tu até acaba tendo mais legalias, digamos assim. Tu tem férias, só que é a empresa que define. Uh, tu pode tirar os que eles chamam de sick days, que é quando tu tá doente, tu precisa, assim, tirar um dia off. Plano de saúde, que a empresa vai ajudar. Ah! Mas quem está na, na linha mais informal, digamos assim, é o que está ganhando por hora. Sei lá, um garçonete, garçom, esse pessoal que trabalha na indústria de restaurante, eu não sei bem como funciona, mas o pessoal ganha mais por hora, depende de gorjeta, é, hum. nem sempre temos direitos assegurados. A licença maternidade também, por exemplo, ela é muito é, de empresa para empresa, licença paternidade também. Então, eu acho que isso são... Isso é uma diferença bem brutal. Sem o eleitoral também, voto não é obrigatório aqui, né? Foi aquela piada de dias para contar os votos, como a gente <risos> acompanhou, né? Os memes infinitos. Acho que essa, essas três coisas, assim, que eu acho que são bem diferentes, assim, do Brasil. O sistema da, das escolas também, é, aqui, as escolas públicas. Podem ser muito boas, só que aí o bairro, dependendo de onde tu mora, por a escola pública ser muito boa, o aluguel vai, vai ser muito caro. É, e as universidades também, os alunos saem... As universidades boas, né? Os alunos já saem com uma dívida, sei lá, de quantos anos, porque é impossível pagar a tuition. Isso é, não, não tem, tem até tem universidades que são as community college, que são mais baratas, mas é aquela coisa que não vai talvez soar tão bom seu currículo. Não tenho muitos detalhes dessa parte de universidade, mas o que eu acompanho, assim, é, é outro problema, digamos assim, entre aspas. Muitas coisas assim que eu diria, que, a, a, que,
0: que afeta mais diretamente, né? Porque precisa de saúde, educação e tal quando tu, tu mora no, no lugar. Sim. E aí você até mencionou sobre a vacinação. É até um, um ponto interessante para falar para os nossos ouvintes que você conseguiu tomar vacina aí nos Estados Unidos, né? Então, como que tá sendo esse, esse processo aí? Como que tá funcionando?
1: Hoje, que a gente tá gravando, que é dia 19 de abril. A vacina se tornou é, disponível para todos os adultos elegíveis nos Estados Unidos, que é a part... ah, todos os adultos aneais acima de 16 anos são elegíveis a vacina em qualquer estado. Incrível, é, simplesmente é, isso, é, é incrível. Começou a vacinação em dezembro uh, e aí meio que cada estado foi, foi sendo diferente a timeline por conta da população, né? Então assim, sei lá, Rhode Island Que é um estado aqui no norte de Nova York é um estado com a população menor E Nova York tem muito mais habitantes Então a fila vai andar diferente Porque a população tem tamanhos As populações têm tamanhos diferentes Foi uma coisa que ninguém imaginava Que ia ser tão rápido, sabe? Eu lembro que quando foi em janeiro Eu lembro que o governador aqui falou oh, Se continuar nesse ritmo Vai até agosto, para os adultos começarem a... Os adultos fora da, da, dos grupos de risco, fora dos grupos prioritários, como profissionais de saúde e idosos, né? Quando o Biden assumiu, ele abraçou isso e, e logo foi acelerando. Eu consegui tomar, na real, antes de abrir para o meu grupo, que eu consegui tomar uma xefa, como a gente diz no Brasil. <risos> uma sobra da vacina. Eu comecei a escutar histórias de que a gente tinha conseguido, e aí eu consegui tomar. Eu tomei minha segunda dose, na real, faz uma semana.
0: Bom, dito tudo isso, fica aqui a minha pergunta final. Você pretende voltar para o Brasil? Você quer continuar morando em Nova York? Quer se mudar para outro país? Como que são, assim, os seus próximos planos?
1: Curto e longo prazo, eu e meu marido, a gente não, não tem nenhum plano. Por enquanto, a gente vai continuar aqui. A gente não tem intenção de voltar ao Brasil. Mas a gente até fala gente, sei lá, ter uma, uma experiência, talvez, em, em outro país, algum dia. Mas é coisa que a gente só fala, assim, por cima. Nenhum né? plano concreto. Uhum. Eu tenho cidadania italiana, então, querendo ou não, me facilita, né? Se algum dia eu quiser tentar, a gente quiser tentar a vida na Europa, morar na Europa por um tempo. Mas não... Por enquanto, a gente quer ficar aqui, assim. não acho que a gente acabou de pegar o nosso green card, né? E agora a gente... Nossa vida facilita muito depois que a gente passa a ser residente permanente e não tem mais que depender de visto ou aquela coisa uhum. toda. Então, acho que a pergunta mais resumida seria não. E aí, eu também uhum. digo sempre que nunca diga
0: nunca. Bom, e agora, pra gente fechar esse episódio, eu separei três perguntas no estilo ping-pong pra você responder rapidinho. Então, a ideia aqui é você falar, tipo, a primeira resposta que vier na sua cabeça, tá bom? Tá, tá bom. É uma viagem inesquecível. Barcelona, na Espanha. <risos> sua companhia de viagem preferida. Meu marido e a minha irmã também. <risos> e o destino dos sonhos. Destino dos sonhos, a ah... Coreia do Sul. Ai, que legal! Adorei esse! <risos> Laura, obrigada por compartilhar sua experiência de vida em Nova York. E aqui já fica o convite para quem tá nos escutando agora, seguir e acompanhar a Laura nas redes sociais. Além do blog dela, ela também tá no Instagram como arrobalaura__peruque. Tem o podcast Let's Talk New York, tem um canal no YouTube, e-books... Enfim, são vários conteúdos para você acessar e, e mergulhar de cabeça nesse mundo de Nova York, que eu, particularmente, considero uma das cidades mais incríveis do mundo. Muito obrigada por me receber aqui. Espero que os seus
1: ouvintes possam também conhecer o meu trabalho. É, para quem gosta muito de saber dessa. Dessa parte do lifestyle, dos bastidores de morar fora, o podcast é o melhor canal. E para quem quiser planejar a viagem para Nova York, aí tem o blog
0: e o canal no YouTube e os outros conteúdos. Super completos, by the way. <risos> Muito bom. Obrigada de verdade, Laura. E obrigada também a você, ouvinte, que nos acompanhou hoje. Você me encontra no Instagram por Pereira e o perfil do podcast é arroba por onde andeicast. A gente se vê na próxima. Beijo grande e até lá. Tchau,
1: tchau.